0: Tornano gli incontri, racconti, disegni bellissimi di quaderni giapponesi e il numero 3 che esce per Oblomov il sottotitolo è Moga, Mobo, Mostri è il libro del giorno di Fare, e si deve a Igor. Buon pomeriggio e ben ritrovato
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie
0: Allora, è sempre difficile descrivere con completezza i quaderni giapponesi, perché naturalmente bisognerebbe vederli e leggerli, è una narrazione che è appunto arrivata alla terza tappa per immagine è un misto fra autobiografia, per l'appunto anche eh, di cui abbiamo parlato alle 15.30 di oggi, reportage e eh, interviste, anche corredate naturalmente da tutte quelle eh, evocazioni per immagini che ci riportano anche a raccontare la storia del Giappone. Posso chiedere a Igor di fare un rapido riassunto sulla genesi dei quaderni giapponesi prima di affrontare il numero 3?
1: La genesi dei quaderni giapponesi è stata quasi casuale perché eh, stavo studiando per fare un libro sulla mistica del caucaso che è un libro molto complesso che ancora non ho finito e nel frattempo ho cominciato a pubblicare dei piccoli frammenti tratti dai miei diari di viaggio eh, che erano poi delle riflessioni anche sull'estetica oppure il racconto della mia esperienza con le case editrici giapponesi perché io a un certo punto della mia carriera nei lontani anni 90 sono stato più o meno adottato da, da una casa editrice giapponese che mi ha praticamente eh, fornito, mi ha dato un premio mi ha fornito una casa e io ho abitato in Giappone per eh, poco più di sei mesi e poi da allora sono tornato periodicamente tutte, ci sono tornato 25 volte ormai quindi per me il Giappone è casa e pubblicando su Facebook alcuni di questi frammenti ho capito che c'era un interesse e mi mi sono divertito a colmare i buchi, cioè le cose che io sapevo e che non avevo scritto o disegnato e si è creata una specie di piccola tela che è diventato un racconto e come, come spesso accade poi è diventato un libro. Ecco, e Quindi poi è arrivato ai lettori che se ne sono un pochino innamorati, è stato un libro fortunato e, e mi hanno continuato a spingere a fare degli altri volumi, degli altri racconti. Io pensavo di aver finito col primo, poi invece anche Midori che è la mia vecchia traduttrice, diciamo la mia traduttrice degli anni 90 e che è una persona giovane ma dico vecchia nel senso come di lunga conoscenza lei mi ha detto ma no ma con tutto quello che lei conosce e ama del Giappone ha tanto da dire ancora e così le ho dato retta e allora ho cominciato, ho continuato a, a raccontare adesso siamo al terzo capitolo
0: Senta Igor, questo capitolo in particolare è dedicato a quelli che potremmo chiamare gli autori maledetti eh, giapponesi, sì. quindi ci portano attraverso un altro tipo di estetica, di bellezza decadente e che però permettono anche di scoprire un altro Giappone perché è difficilissimo poi andarli a unificare tant'è vero che lei parte questo è interessante ed è vero che labirintica eh, la pratica che lei mette in atto nei suoi quaderni giapponesi perché parte dalla visione di un'anime, una lettera per Momo è una lettera del Momo che a questo punto ci ha fatto venire voglia di guardare devo dire la verità eh, comincia con un messaggio una lettera eh, del padre di questa bambina eh, che non c'è più e Momo seguendo questa lettera eh, va ad esplorare eh, durante l'estate una, una soffitta e in questa soffitta trova i kibiyoshi e parte tutto da qui, cosa sono i kibiyoshi?
1: I kibiyoshi sono praticamente gli antenati del fumetto uh, i giapponesi non hanno uh, come dire, un amore particolare per i primati, le avanguardie, eccetera non se ne curano di questo e quindi lasciano che siano gli americani a dire che sono stati loro a dettare i fumetti. In realtà, più di un secolo prima, perché stiamo parlando dell'epoca Edo, cioè tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, loro pubblicavano delle dispense illustrate che erano dei racconti, eh, spesso di genere, quelli che piacciono a noi per intenderci: cioè, erano sì. di genere magro, <ride> oppure erano di genere fantastico, oppure erano di genere. Ehm, anche ironico, com- umoristico, anche ecco. e- ed erano anche irriverenti. Infatti, a un certo punto, Santo Chioden, che è uno dei maestri di questa, eh, di questa narrativa, è stato condannato a 50 giorni alla catena. Esperienza che lo ha tra- traumatizzato per il resto della vita. Quindi, attraverso questo, eh, questo sì. è giusta la parola l'aggettivo labirintico perché è stato proprio un vero e proprio labirinto e l'idea che si è palesata man mano che lavoravo era che non esisteva una mappa una specie di di ragnatela nella quale eh, tutti questi artisti, scrittori disegnatori meravigliosi si erano passati il testimone nel corso di circa due secoli e mezzo e non esisteva e ho cercato di, di ricostruirla io parlando appunto di movimenti e fenomeni che ciclicamente ritornavano perché dopo il periodo Edo si è passati al modernismo e sono state appunto le modern girls, i modern boys, Moga, Mobo che volevano cambiare i costumi, no? e volevano infrangere le regole di un Giappone convenzionale. Ecco. Quindi questo libro è un po' l'esplorazione di un Giappone misterioso, poco conosciuto, spesso anche agli stessi giapponesi.
0: Sì, ed è anche la storia di un cambiamento che andremo a verificare insieme. Fermiamoci un momento a Santo Chioden, appunto lo scrittore condannato a 50 giorni di arresti domiciliari in catene e l'uomo tra l'altro credo che aveva più pseudonimi di Pessoa. Eh, esatto. Ma questa. Ecco, questa vicenda degli pseudonimi torna però, eh, perché troveremo eh, altri autori che non usano il proprio nome. Immagino che sia perché comunque lavoravano a un tipo di genere, ancora una volta che veniva considerato scandaloso, maledetto, proibito. Sì, ma
1: anche l'idea è molto affascinante, la teoria dei nomi, perché... Per esempio, una volta a Tokyo, io mi sono fatto fare un timbro, perché loro, la loro firma spesso è con un timbro, con il mio nome e con la dicitura mangaka, cioè autore di fumetti. E il, il vecchio signore che fabbricava i timbri mi ha detto che eh, sì. eh, non tutti avevano diritto al nome anticamente. La tradizione dei timbri dipende, scende dal fatto che anticamente ce l'avevano o gli artisti o i samurai o i nobili gli altri non avevano nome non avevano il diritto a un nome e l'idea anche della, della, del lavoro al servizio cioè di questo disegnare come disciplina anche spirituale e si tramanda anche attraverso il fatto che venivano poi ribattezzati gli artisti no? anche gli Yoshitoshi eh, Tsukiyoka non si chiamava Yoshitoshi Tsukioka è stato il maestro a chiamarlo così e ci sono Toyokuni I, Toyokuni II, Toyokuni III c'è come una catena di discendenza eh, che è una discendenza diciamo artistica eh, quindi immaginifica, non di sangue non era importante questo e quindi moltissimi artisti giapponesi hanno un nome che non è il loro nome di nascita della famiglia
0: Allora, il modernismo a cui lei faceva riferimento e che eh, viene usato eh, per definire le opere letterarie scritte e pubblicate fra il 1912 e il 1937, va eh, anche a caratterizzare un periodo importantissimo del Giappone, cioè lo trasforma, lei lo scrive da paese chiuso a un paese che si apre a uno sguardo europeo e attraverso i disegni di Igor è anche possibile... Io ripeto che sono disegni bellissimi, eh, vedere questa trasformazione, non soltanto i ritratti dei protagonisti, eh, gli scrittori, gli agitatori culturali, i disegnatori, eh, ma i quartieri di, di Tokyo, per esempio, e delle, delle altre città giapponesi. Porta anche un grande cambiamento, che è quello appunto delle Moga. Moga è una delle tre parole che sono il sottotitolo di quaderni giapponesi eh, numero tre, e cosa sono? Sono un po' l'equivalente giapponese delle flapper, in un certo senso, delle ragazzacce, diciamo così, eh, degli altri paesi?
1: Sì, esattamente, solo che eh, voglio dire, immaginiamo il Giappone che eh, dopo due secoli di shogunato in cui c'è stato l'isolamento totale dal resto del mondo ha elaborato diciamo, questa sua visione eh, apollinea e pura della, della cultura giapponese che si è un pochino distaccata dalla, dall'origine cinese di molte cose, anche gli stessi kanji sono di origine cinese. Il Giappone quindi è eh, completamente eh, se stesso in un certo senso e improvvisamente arrivano le influenze dall'Occidente attraverso, attraverso la navigazione, i costumi cominciano a cambiare si apre anche l'idea di un'esplorazione cioè, si domandano visto che sono rimasti a una specie di medioevo che si è protratto sino ai primi del Novecento si domandano che cosa sia successo nel resto del mondo e cominciano ad adottare imitare studiare, osservare e impadronirsi di costumi occidentali e allora improvvisamente però questo che è un popolo guerriero che eh, molto fedeli diciamo, alla, alla teoria del Bushi, cioè alla, alla Bushido, alla via del, della guerra, del combattimento, no? sono samurai, guerrieri, hanno un'idea della donna eh, molto canonica, deve essere eh, legata a certe, certe, diciamo, certi percorsi esistenziali e sociali. Arrivano le Moga che sono le Modern Girls, modern girls eh, pronunciate alla giapponese, moda Cal, e, e praticamente cambiano tutto, rivoluzionano tutto, eh, sono dedite, fumano, intanto vanno, frequentano i locali notturni, sono come le flapper, giusto come paragone, e, eh, praticano il casual sex, uno scandalo assoluto che poi verrà recuperato letterariamente anche da Tanizaki che è un fine conoscitore e amante delle moga. Ehm, e, e, e quindi rivoluzionano completamente l'idea della, della donna come eh, guardiana del focolare domestico. Sono a tutti gli effetti delle, dire, delle anticipatrici di un'onda rivoluzionaria che poi scuoterà il Giappone anche nei decenni successivi.
0: Cambiano anche le arti, perché lei non solo ricorda che nel 1926 c'erano 1556 cinema dove venivano proiettati film giapponesi, ma anche occidentali, ma gli editori cercano anche diverse tematiche, non soltanto quelle, appunto, le storie di samurai, le storie tradizionali e i racconti sentimentali, si fa avanti il romanzo di, di investigazione e le storie basate sul grottesco, sull'erotismo, la stravaganza, proprio in quel periodo.
1: Sì, una stravaganza anche molto interessante, molto affascinante, perché c'è una... Commistione anche di ironia, no? e anche viene recuperato il concetto di non-sense, perché poi eh, fiorisce questo fenomeno che si chiama ero guro nonsensu che è eros grotesque non-sense. Quindi raffinato, molto sofisticato, elegante, e un po' anche così eh, con un pizzico di Edgar Allan Poe. C'è addirittura uno scrittore giapponese che si chiama Edogawa Rampo che è la, la, la lettura alla giapponese di Edgar Allan Poe no? Edogawa Rampo e, e poi viene fuori questo fenomeno molto eh, così, anche trasgressivo eh, in cui eh, quelli che i francesi chiamano fei divers, cioè i, i fatti di sangue vengono raccontati con anche un'attenzione particolare a particolari tecniche di, eh, di bondage oppure di, di, di sessualità non canonica, ecco, diciamo, fuori dalla, dal, dalle righe di, una, di, una, di un certo canone, dai, dai ranghi di un certo canone. E, e questa cosa diventa oggetto di, di racconto anche visivo, no? perché poi cominciano. Cioè la, la tradizione di Santo Chioden viene tramandata fino all'invenzione delle Musan, E, che sono delle immagini in giapponese, sono le immagini sanguinarie eh, di cui, che, che sono praticamente raffigurate da uno dei più grandi maestri della storia degli Ukiyo-e, cioè delle stampe del mondo fluttuante, che è Yoshitoshi. Yoshitoshi è un virtuoso, un grandissimo disegnatore che ha, ha improvvisamente ha una fortuna inattesa e, e folgorante mh, attorno ai suoi vent'anni, per poi cadere completamente nell'oblio eh, qualche decennio più tardi e poi essere salvato dall'avvento della stampa, cioè l'arrivo del, dei giornali, della, della stampa riprodotta, non quindi le xilografie le stampe di legno, ma la, la tecnica di stampa come la conosciamo oggi, e che utilizza nei, nei questi grandi giornali illustrati nuovamente la sua arte per raccontare fatti di cronaca, che è una cosa abbastanza interessante e un po' unica nella tradizione del le stampe ok io
0: è eh. è interessante anche perché mh, ci riporta anche Tess un collegamento con una tendenza invece letteraria attuale di cui abbiamo parlato alle 15.30 senta Igor eh, c'è un episodio che, che lei individua come spartiacque per la fine del modernismo ed è il crollo nel 1923 del primo grattacielo giapponese detto la torre rossa perché è proprio un... quell'episodio?
1: Perché quella torre è il crollo del sogno, è un, è un palazzo che io non mi stanco mai di, di, di disegnare, di pubblicare, e era una torre meravigliosa nella, nel quartiere di Asakusa, che è il quartiere dove è nato Takeshikitano, è il quartiere dei divertimenti, era anche un po' un, un quartiere proibito, perché era il quartiere dei piaceri, anche della, dell'antica Tokyo, e, eh, e costruirono questo sogno che era dal quale proibito per legge perché era come il simbolo di un sogno che forse aveva usato troppo. Quindi c'è un pochino questa cosa dell'anami, questa specie di malinconia giapponese del tutto passa, eh, che che è simboleggiato veramente da questa torre che è stata fotografata, eh, distrutta, disegnata e fotografata quando era nuova, compare anche nel Tokyo Edo Museum ricostruita in miniatura per far vedere quanto era precisa e, e, e immaginata nei minimi dettagli.
0: Senta, eh, approfitto per chiederle una cosa che riguarda tutto il libro e anche quelli precedenti. Eh, come procede lei nei suoi disegni? Perché è eh, appunto è vero, lei eh, qui riporta varie immagini della, torri, della Torre Rossa e ogni, le immagini che lei propone in quaderni giapponesi, alcune sono eh, appunto Fumetto puro, altre invece sembrano e sono anche un omaggio dettagliatissimo a che erano, quelli che erano altri stili, eh, altre visioni del, del tempo passato, quindi cambia il tratto, cambiano anche, eh, cambia anche l'uso del colore. Come, come lavora lei, Igor?
1: Allora, in questo, in questo libro in particolare mi sono concesso una specie di divertimento, un lusso speciale, perché. Ormai è 40 anni che io pubblico le mie storie e diciamo che ho acqu- acquisito una piccola tecnica. No? Eh, allora mi sono divertito sfidare a duello grafico i più grandi disegnatori di tutti i tempi. Cioè ho ricomposto eh, le loro composizioni, le ho rifatte, le ho modificate, ho cambiato i colori, ho cambiato eh, degli elementi, ho inserito degli altri elementi, giocando a... Eh, diciamo a reinventare questo Giappone per cui molto spesso alcuni disegni di Yamamoto che è un disegnatore stratosferico geniale proprio oppure di Suihiro Maruo mi sono divertito a modificare eh, i drappeggi oppure modificare le, le ombre addirittura fare delle cose molto azzardate con dei colori fortissimi eh, che, che loro non contenevano oppure in un, nel caso di un altro disegnatore che aveva fatto una, una composizione di una, di una ragazza sdraiata con un grande eh, spettro che appariva eh, con la testa di Ante, eh, da, da uno shoji mi sono divertito ad ambientare invece la scena un secolo e mezzo prima per cui è una donna mm. col kimono che sta dormendo a una pentinatura antica ecco. è stato una specie di grandissimo viaggio eh, all'interno di questa tradizione in cui io vedo molto chiaramente, da, da disegnatore che si sono passati il testimone che Yoshitoshi ha influenzato eh, i disegnatori successivi, lo stesso Maruo, Hanawa che è citato, Yamamoto, eh, sono, sono tutti passati eh, diciamo, attraverso eh, questa grande tradizione compositiva no? che viene poi appunto anche da, dal santo Chioden che era sia scrittore che disegnatore come spesso accadeva anche allo stesso Yoshitoshi come accadeva a Maruo eccetera quindi mi sono divertito a, a giocare con questi, con questi loro stilemi eh, eh, Toshio Saeki per esempio eh, sono grandi disegnatori a volte eh, che hanno pagato a caro prezzo la loro indipendenza perché sono Stati, sono, hanno vissuto in alcuni casi come dei monaci me lo ha raccontato anche io lo conosco molto bene da vent'anni sono stato il primo a pubblicarlo in Europa in volume eh, su Echiro Maruo quindi conosco casa sì. sua conosco, siamo stati anche in vacanza insieme e lui in Sardegna in uno dei posti più belli di fronte a Pan di Zucchero, a Carponi eccetera aveva chiesto in pieno agosto di vedere la Necropoli quindi questo fa capire anche il suo sguardo, diciamo, non esattamente tradizionale. Però, sì,
0: e qui... Però dica dica, perché poi le chiederò no, ancora è... una cosa su Maruo.
1: Eh? In questo viaggio mi sono divertito anche a ripartire da, da loro uh, fonti. No? Per esempio eh, ho incontrato tanti anni fa Tadano Ryoko, che era eh, il grafico di di Yukio Mishima colui che ha eh, praticamente seguito e personalmente consigliato Mishima e che ha partecipato anche a varie cose eh, cinematografiche di Mishima dello stesso Mishima e lui ho visto che eh, ha cominciato un ciclo adesso che ha quasi 85 anni ha cominciato un ciclo meraviglioso di dipinti che raccontano delle strade che finiscono con un incrocio a Y diciamo e io ho preso e ho ridisegnato degli altri incroci a Y della città di Tokyo eh, partendo dalle foto che aveva fatto lui eh, e quindi giocando come se fossi nel tavolo di fianco ecco, il, questo, questo libro è un viaggio come se io fossi nel tavolo di fianco ai disegnatori che io amo
0: a questi disegnatori che lei ama e che ci fa amare devo dire Igor io torno a Maruo eh, perché lei dedica molto spazio a Maruo e ad altri ovviamente maestri eh, più vicini nel tempo ma in particolare quello che colpisce eh, di Maruo e soprattutto di, del suo New National Kid è quest'idea di lavorare sul passato pop e di reinventarlo che è, mi sembra una caratteristica eh, che riguarda anche altri autori irregolari diciamo così, della contemporaneità giapponese?
1: Sì, assolutamente, questa è un'osservazione molto corretta. Maruo eh, gioca con questa eh, innocenza del, dell'iconografia dei, degli anni venti, del modernismo, in cui c'era questo Giappone che cominciava a cambiare, era proprio si vedeva eh, come in filigrana cosa sarebbe potuto diventare ed era ancora molto presente il passato di questo Giappone, questo passato millenario con il tempo rallentato che anche nei secoli del, dell'isolamento aveva creato diciamo, il Giappone puro, ecco, come, come, come loro lo definivano in qualche modo. E Maruo si diverte con questa specie di gioco Funambolico di retrofuturismo praticamente a recuperare quell'estetica per, per poi violarla con eh, un'idea eh, di composizione meravigliosa. Poi un colorista notevolissimo, Maru, è un disegnatore di atmosfere ed è un disegnatore, per esempio, che lavora molto da solo mentre invece. I mangata giapponesi, i disegnatori di fumetti giapponesi, sono spesso con uno studio di 4-5 assistenti che li aiutano per mantenere le scadenze. Maruo è un solitario, una specie di vampiro del, del disegno che giustamente appunto, vampirizza anche tutta la storia iconografica orientale e occidentale. La sua casa è tappezzata di enko che sono come delle carte, che possono ricordare vagamente le carte Liebig, di, di tanti anni fa, degli anni 20, 30, 40, italiane, cioè sono delle carte sì. illustrate con dei personaggi eh, della mitologia, dell'iconografia del tempo, anche attori o anche giocatori di baseball oppure samurai, eh, ninja, eccetera. E lui è pieno di queste cose, di giocattoli. Si è ricomprato i fumetti che, quando lui era bambino, povero, non poteva comprarsi, li leggeva e poi li restituiva molto. Molti leggevano i fumetti presi in affitto e quindi venivano poi restituiti alla, al negozio che li affittava. Diciamo. E questo viaggio questa, questa è una specie di viaggio di riappropriazione dell'infanzia che nel caso di Maruo è raccontata nei dettagli perché spesso abbiamo parlato con lui e so che cosa, che cosa, gli, cosa gli manca, cosa gli è stato rubato in questa infanzia. No? Lui è stato anche a un certo punto perché non si poteva permettere di comprare i dischi li rubava ed è stato messo in galera cosa che per i giapponesi è un disonore invece lui ne fa un vanto una medaglia per lui perché lui è davvero una specie di Johnny Rotten o Edward Mm. Simonov diciamo è un personaggio fuori completamente dai canoni giapponesi classici un personaggio molto notturno molto profondo anche potentissimo disegnatore è grande, evocatore di, di atmosfere, e di personaggi. Lui ha fatto dei titoli come Il vampiro che ride. Insomma, è già un, è già un racconto il vampiro
0: <ride> che ride. No? È già così. Senta, Igor, questo libro, Il Quaderno giapponese numero, numero 3 è dedicato idealmente a un bambino di cui non sappiamo il nome, però sappiamo che per differenziarsi dagli altri, metteva l'olio nella calotta del suo cappello da studente
1: è un racconto meraviglioso che mi ha fatto la mamma di Midori che era una, è una signora che, eh, che molto molto negli anni a quasi un secolo adesso che io ho incontrato a Tokyo per, perché mi raccontasse delle cose di come vivevano nell'epoca del modernismo e, e io gli chiedevo, le chiedevo come erano perché i bambini i giapponesi hanno questo amore per le divise e chiaramente eh, sono tutti uguali no? con le divise, eh, anche sin da bambini alla scuola hanno il cappellino, che, il cappellino con la visiera da, da, da piccolo ufficiale diciamo. e eh, sono vestiti, vestiti alla Marina Retta, eccetera. E lei a un certo punto quando gli dicevo, ma non c'erano i monelli, quelli che si ribellavano, lei ha detto no, no, non era possibile. Poi ha detto: ah no, ce n'era uno, ce n'era uno. Io mi ricordo che lui. Eh, per differenziarsi da tutti gli altri, la mattina, non visto dei genitori, metteva un velo d'olio sulla calotta del suo cappello, per cui eh, anche se era vestito come tutti gli altri, eh, si, si distingueva perché il suo cappello brillava mentre gli altri erano opachi. Ecco, questo, è un, questo piccolo gesto di ribellione del bambino giapponese eh, è un po' il simbolo di questo libro. È il simbolo di un racconto di persone, di grandi personalità, di grandi artisti e visionari che non hanno accettato un'idea diciamo precostituita di bellezza e hanno creato un'altra bellezza eh, molto eh, fuori da, dal campo
0: e così è, e così si può vedere davvero in questo viaggio in cui perdersi di quaderni giapponesi numero 3 che esce per Oblomov che è il libro del giorno di Fahrenheit, grazie mille Igor per essere stato con noi
1: sì, e buona serata
0: Fahrenheit si chiude, ovviamente si chiude con i saluti della redazione Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Nibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma, Danilo Solidani alla console la linea sta per andare a 6 gradi con Paola De Angelis come sapete Fahrenheit torna lunedì alle 15 su Radio 3 potete continuare a scriverci usando però la mail, fare con l'h al centro chiocciolarai.it, potete raccontare, suggerire, commentare quello che avete ascoltato. Per quanto riguarda questi giorni ci sarà ovviamente un, una ricchissima offerta nella fine settimana di Radio 3 che vi invitiamo ad ascoltare e Loredana Lipperini vi augura comunque di passare un bellissimo weekend. Buona serata a tutti e a lunedì.